0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Er is ontzettend veel afgekomen op die lijsttrekkers. En dan ook nog eens met elkaar onderhandelen. Je merkt gewoon dat het piept en het kraakt een beetje. En en ja, dat dat is begrijpelijk. Uh, Maar ja, het hoort er wel bij als je op het hoogste niveau wil meedoen.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
1: Zo,
2: politiek commentator Wouter de Winter. Ja, dan denk je, we gaan rustig richting het reces. Nog twee podcasts. Zo kabbelen we een beetje, praten over de formatie. En dan komt er een wopverzoek, wordt alles vrijgegeven. En dan staat Kaag toch in één keer in een lastige positie. We gaan het erover hebben. Ook wat het misschien allemaal kan betekenen voor de formatie, voor de partij. Ook nog andere thema's die aan bod zullen komen in deze afhameren. Zullen we even, om in de sfeer te komen nog een fragmentje laten horen van de documentaire waar het allemaal om te doen was.
0: Als filmmaker leer ik Sigrid Kaag kennen... op het toppunt van haar carrière als diplomaat bij de Verenigde Naties. Het is 2015. Haar ster is reizende. Ze is op weg naar een hoge post binnen de VN. Ze werkt al meer dan twintig jaar voor de VN... op het gebied van migratie en vluchtelingen. Wat bezielt haar dat ze dit leven inwisselt voor een onzeker bestaan als minister op het Haagse Binnenhof.
2: Ja, een onzeker bestaan met kritische columnisten als Wouter de Winterkunde. <laughs> Wij zaten er ook met de podcast en quotes van
1: jou ook in, overigens, hè, die documentaire. Dus uh... Eén grote jatpartij, want die met onze podcast. Die, 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 ze hebben echt, echt geplunderd gewoon. <laughs> ja. En ook nooit bonvermelding gedaan of toestemming gevraagd. Dus ik hoorde gewoon mezelf ja. als een soort voice-over ja. om... om over Sigrid Kaag. Maar moesten ze bij D66 wel erg om lachen. En mensen dachten in Den Haag ook dat ik er een soort medewerking aan had gegeven. Ja. Of zo. Wat ik helemaal niet had gedaan. Dat was echt heel opmerkelijk. Heel uh, ja.
2: Ja, hoe, hoe ik, ik heb daarover zitten nadenken, na te denken in deze voorbereiding op deze podcast. Kijk, we kunnen die documentaire allemaal weer helemaal gaan uitpluizen en zo. Ik denk dat het belangrijk is om ook een laag dieper te gaan. Uh, de dynamiek die daarachter dit soort docu's schuilgaat. Komt het vaker voor in Den Haag? Inderdaad, hoe gaat dit kaagschade? schaden? Trap jij maar eventjes af, Wouter. Welk gevoel beklijft als jij deze week zo aanschouwt?
1: Nou, dat het, dat het geen beste week was voor D66 en voor Sigrid Kaag. Dat niet alleen overigens komt door die documentaire... maar ook door, door de, de, ja, de aanval van de PVV op... Ja. Uh, op haar hebben we natuurlijk uh, kijk het begon, het begon aan het begin van de week nog rustig omdat ze een ingezonde brief had gestuurd aan de volkskrant waarin ze eigenlijk pleitte voor een wat vriendelijker toon in het debat en onmiddellijk ook de hand in de eigen boezem stak omdat ze zei dat ze zelf ook uh, zoals hij dat in haar brief noemt ad hominem, maar dat is dus op de man gespeeld ja, ja. Uh, en ook Celeton le en muziek, fait musique, ja, terwijl ja. Het, dus, het is de, de, de toon die de, die de muziek maakt nou ja um, En uh, dat was natuurlijk een een poging om ook even te reflecteren op toch die felle confrontatie van de week daarvoor in dat uh, debat tussen uh, tussen Wilders en en Kaag, maar ook Rutte en en Hoekstra de felle botsingen met Wilders uh, in het kader van de formatie en uh, het verslag van van Mariette Hamer. En zij heeft toen uh, niet voor het eerst richting Wilders geroepen, ja u zal toch niet in het kabinet komen en wij hebben meer zetels dan u en... Dat vond ik toen al wat ongelukkig. Even los van de kwalificatie van Wilders. Want die vind ik uh, nou ook nogal onbehoorlijk en uh, uh, onnodig bovendien. Maar goed, dat is de stijl van Wilders. Zij uh, leek zich een beetje te verlagen tot dat niveau. En dat valt dan in die achterbouw ook niet lekker. Dus daar is natuurlijk intern ook wel over gesproken. Je moet ook wel oppassen dat je jezelf niet uit de tent laat lokken. En en jezelf verliest op het moment dat hij je bloed onder de nagels vandaan haalt. Want dat is eigenlijk... de, de Waar Wilders van geniet in zo'n debat. Ja. Is,
2: dat, is dat besproken uh, binnen deze zestige kringen? Van laat je nou niet door Wilders uit de, uit de tent lokken. Uh, want het levert ook weer uh, op dat je veel in de schijnwerper staat. Hè? Daar hebben
1: we het met tot ook wel over gehad. Dat je daar allebei van profiteert. Zeker, alleen op het moment dat je dan uh, de indruk wekt. Het was ook natuurlijk niet zo'n sterk argument om te zeggen. Ja, u heeft minder zetels dan wij. Uh, mm. hè? Dat, dat is, je, je moet als je voorstaat dat je mensen wil verbinden. Wat ook wel een beetje de inzet was van die verkiezingscampagne van van D66. Dat heeft het natuurlijk niet zoveel zin om dan die 1,2 miljoen kiezers, misschien zijn het er wel meer, uh, van de PVV weg te zetten van ja, je doet er eigenlijk niet toe. Uh, Dus dus, ja, dan moet je daar toch boven staan. En je merkt dat dat uh, dat is denk ik ook... Vanwege het feit dat ze toch nog relatief nieuw is in in het echte harde politieke gevecht. Ze heeft natuurlijk jarenlang bij de Verenigde Naties belangrijk werk gedaan. uh, Kent de diplomatieke wereld uh, op haar duimpje. Uh, Is ook niet voor niks daar succesvol in geweest. Dus dat dat kan ze ook heel goed. Kunnen we allemaal zien in de documentaire. Zo is dat, zo is dat. (lacht) Uh, Maar als het gaat om om echt dat keiharde politieke gevecht en, en alles wat daarbij komt kijken... Dan is het wel even wennen voor haar. en Dat merk je nu eigenlijk. Je merkt het in zo'n debatconfrontatie. Maar je merkt het ook in optredens. was ze toen vlak na de verkiezingsuitzag Dat ze riep van de coronaregels. Moeten maar versoepeld worden. Ja. Uh, en Dat, dat moest ze dan weer inslikken. Ik uh, konf- zag nu van de week. Toen dat berichten over hè, dat wop naar buiten kwam. Uh, iedereen wil natuurlijk horen wat zij ervan vindt. En dan laten ze de auto... binnenhof 1A rijden, wat zeg maar de oude ingang is van van de Tweede Kamer. Uh, uh, Zo dicht ongeveer op de deur dat ze alleen nog maar naar binnen kan glippen, hoopt men kennelijk. Terwijl iedereen natuurlijk een reactie wil, waardoor je het idee krijgt van ze ze probeert te duiken. Zullen zullen ze dat even
2: laten horen nog? Want dan uh, hebben we dat meteen uh, beet, want uh, toen reageerden ze opmerkelijk uh, gezien uh, als volgt.
1: Ja, dat
0: was ook de kritiek op de documentaire, dat ze een onvoldoende beeld kregen daarover. Dat was... Terechte kritiek achteraf ook. Maar, maar wat vindt u ervan dat uw campagne-team dat probeerde? Ja, um, nou, het is niet op mijn verzoek. Uh, dat, is, uh, dat is, ze kijken ernaar vanuit Buitenlandse u Zaken bent de en deze u, u wil nieuw leiderschap. Maar, uh, ja, uiteraard. Nieuw leiderschap op inhoud, op keuzes, op houding. Maar dit gaat over inhoud. Ja, maar als u me even laat uitpraten, dan, uh, dan zegt u. Uh, ik, dat wist ik bijvoorbeeld niet. En dat is een, afspra- een werkafspraak geweest, kennelijk aan het einde. Maar de documentairemakers hebben hun eigen onafhankelijke inzichten en keuzes gemaakt. En ik denk dat het, het de opmerkingen zijn geweest... die kunnen ze meenemen, kunnen ze negeren, dat is aan hen.
2: Ja, overigens later kwam ze met een andere verklaring... dat ze wel degelijk eh, verantwoordelijk is voor het contact dat is geweest... met het campagneteam van D66 en de documentairemakers.
1: Wat hier gebeurt, uh, hè, want we waren nog bij het moment dat ze dus aankwam rijden... Mm-hmm. Uh, en, en dus de indruk ontstaat van ze wil eigenlijk niet... En dan, dan wordt ze toch bevaard, Gaat ze toch wel wat zeggen. Dan probeert ze dat in eerste instantie via de, denk ik, voorbereide spreeklijn af te werken. Van nou ja, uh, uh, die documentaire maken zijn vrij om te doen wat ze ja. willen. Vervolgens wordt het doorgevaagd door een journalist. Voor Bremen van RTL Nieuws. Aan wie je dit overigens wel kan toevertrouwen. Um, en, en, en dan wordt het al heel snel stekelig. Dan wordt het al van ja, het was niet op mijn verzoek. Oftewel, ze hebben, terwijl ik er niks van wist, maar wat aangeklooid en... Zich min of meer haar handen ervan aftrekken wat haar medewerkers, of ze nou bij BUSA werken of bij D66 hebben gedaan. Wat natuurlijk vreemd is, want zij is de leider van D66, ja. dus ze is verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. En ze is minister bovendien. En alles wat er op het ministerie van Buitenlandse Zaken gebeurt, is haar ministeriële verantwoordelijkheid. Dus zij kan helemaal niet zeggen van, nou, het is allemaal buiten mij omgegaan en ik weet nee. er allemaal niks van. Ze moet verantwoordelijkheid nemen. Dat heeft ze laatste dus ook gedaan. Uh, en ook weer, he, die bij de Pavlov reactie op het moment dat denk ik, terecht zegt, ja, het nieuwe leiderschap, ja, uh, ja op de inhoud, weet je, en dan kom je weer in die platitudes die we ook uit de verkiezingstijd kennen, ja. uh, dingen die leuk klinken, die hoop bieden aan mensen, die een vooruitblik voor de toekomst van, oh ja, dat is een frisse wind die de dag gaat waaien door Den Haag, dus laten we haar en haar progressieve agenda en haar mooie vergezichten volgen, uh, maar als je dat een beetje afbelt, dan blijft er eigenlijk niet zoveel over, want... Wanneer is nieuw leiderschap? Dat zou dan nu moeten plaatsvinden. En dan hmm. moet je dat dus afpellen en kijken wat er, blijft er dan van over Nou, die Nieuw leiderschap is natuurlijk niet zeggen dat uh, andere mensen het hebben gedaan. En jij er niet bij betrokken was. Wat bijvoorbeeld ook weer een leugen is. Ja. Omdat je dan in dit, het wop dus leest. Uh, dat zij wel degelijk nog ergens een nachtje over geslapen heeft. Ja
2: en dat er ook is gezegd van nou we moeten uh, doen. Alsof Sigrid Kaag de documentaire niet heeft gezien. Dat is een, een voorstel ook dat werd dat, gedaan. Ja. Omdat Timmermans uh, daadwerkelijk... Geen inmenging wilde hebben met de documentaire die eerder over hem was, uh, was gemaakt. Ik moest denken aan uh, Mark Rutte waar altijd de kritiek op is dat, uh, dat hij geen vergezichten heeft, geen visie heeft. Maar je merkt nu dat als je dat dus wel uit en wel met stevige teksten komt over hoe het moet en hoe het leiderschap eruit moet zien. Dat je dan dus voortdurend die boemerang teruggeslingerd ja, krijgt ja. in je gezicht.
1: Nou inderdaad en dat is, dat is wat je nu ziet gebeuren. Alles wat daar misgaat uh, nu en in de komende tijd zal allemaal op het konto van nieuw leiderschap geschoven worden. En he, van, is dit dan wat we dan krijgen? Um, het is dus ook, het is een op zich natuurlijk politiek gezien... en ook als je kijkt naar andere uh, uh, landen... helemaal niet zo vreemd dat je zo'n vergezicht schetst. He. Het is net als met, uh, uh, met de Amerikaanse president Biden... die het hele tijd heeft over, we're in this together... en if hmm. we do it together, dan kunnen we, we can achieve great things... Um, Suggererend dat met bipartisan, dus met Democraten en Republikeinen, je gezamenlijke besluiten kan nemen. En ja. Het eerste wat die Republikeinen doen in de VS is zeggen: Nou, ze doen vooral wat ze zelf willen. Wij mogen tekenen bij het kruisje. Um, dus het is in de politiek niet ongebruikelijk dat um, hooggespannen verwachtingen niet worden waargemaakt. En dat men dan vervolgens de, de zender van die hooggespannen verwachtingen uh, daarmee om de oren slaat. Alleen nu komt voor Kagen natuurlijk wel ook wel. Ja, een heleboel tegelijk. En dan komen we eigenlijk meer op, 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 wat gebeurt daar nou verder in die partij nu en met haar? En je merkt wel dat het allemaal wel erg binnen aan het komen is. Het is natuurlijk al niet eenvoudig om als uh, minister voor buitenlandse handel, wat je eerst was, wat toch niet echt het, het, het kernteam is van het kabinet van de coalitie, vervolgens partijleider wordt, dus een partij onder je krijgt, die moet begeleiden, ook moet leren kennen bovendien standpunten. Waarom eh, is bijvoorbeeld medisch-ethische kwestie zo belangrijk voor D66? Eh, Waarom is het niet zo verstandig om vanuit haar te opperen... dat je misschien wel voor een kiesdrempel bent? Omdat D66 een aantal jaar geleden op nul zetels in de Beilingen stond. En als er een kiesdrempel was geweest... dan hadden we misschien D66 nu niet eens meer in de Kamer gehad. Dus dus zij is haar partij ook aan het leren kennen. Er wordt natuurlijk nagedacht van wat wil ze dan straks gaan doen... Als er een kabinet komt en zij heeft tweede keuze, de eerste keuze is de minister-president, dat wil Rutte graag worden. Zij mag vervolgens kijken, wat wil ik dan zijn in het uh-huh. kabinet? Of blijf ik in de Kamer? Nou, ik denk dat ze het kabinet ingaat, je zou denken buitenlandse zaken, maar dat heeft uh, een, een jaartje of wat is het, 20, 2025, Hans van Mierlo, haar verre voorganger, ook al gedaan. Um, die was minister van Buitenlandse Zaken en partijleider. En dat brak die partij heel erg op, omdat hij mm-hmm. de hele tijd in het buitenland was. Je ziet nu, zij is nu weer minister van Buitenlandse Zaken geworden, omdat Stef Blok naar EZ is gegaan. Dat dat hele, toch die zwaarte van het ministerie nu ook op haar, op haar schouders rust. Ja. En dat ze de aanvankelijke ja, toezegging ook aan Rutte, van, nou ja, uh, ik, ik, ik neem dat wel over van buitenlandse handel. Dus nu ook buitenlandse zaken, betekent dus dat je een paar dagen in Italië zit voor een voor G20-top. Dat je de hele dag ministers aan het ontvangen bent. Zeker nu alles weer een beetje begint te lopen. De minister van Buitenlandse B- B- Zaken van Indonesië kwam langs uh, van de week. Daar moet ze ook weer mee praten. Ja. En dus ook nog een debat voeren. Weet je, dus, dus er komt een heleboel op haar af. Vanuit haar ministerschap. Vanuit haar partijleiderschap. Ze moet onderhandelen. En ondertussen confrontaties in de Kamer. Waar ze totaal voor rotte vis wordt uitgemaakt. En bovendien op sociale media. Naar aanleiding van berichtgeving. He, van links tot rechts. Van boven tot onder de afgelopen weken. Was veel kritiek op... Die documentaire van 26, daar komen weer reacties op. Hex was trending, Sigrid Kaag was trending dagenlang. Dat grijpt haar en haar omgeving en haar partij wel heel erg aan. Dus... Um, dat is nu wel echt een pittige periode voor haar.
2: Ja, precies. Later, toen gaf ze dus een andere quote nog uh, bij de NOS... Uh, waarin ze ook zei van ja, ik zit tegen dat reces aan. Ik ben me niet, misschien ook niet zo scherp. Ik heb iets gezegd wat ik niet zo bedoelde. Ja. Dus ze moet zichzelf ja. dan eigenlijk uh, corrigeren.
1: Ja, nou, je ziet dus, het zei dus al een toegave... Hè, dat, ze, dat, ze geeft, dat ze toegeeft van uh, we zitten aan het reces, n- ja. niet scherp. En, en, en dat is wel lastig hoor. Want als jij nu moet gaan onderhandelen over een regeerakkoord dan moet je juist scherp zijn. He. Je ja. kan niet al uitgeblust eraan beginnen. Daarom is het denk ik in, 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 in ieders belang dat er ook wel wat tijd wordt genomen ook en dat ze dat ook niet alleen hoeft te doen, maar dat Robiette en Steven van Weijenberg van haar partij dan ook haar ondersteunen. Ik denk ook dat we niet moeten onderschatten dat de rol van de secondanten, ook Mark Harbers van de VVD en Sophie Hermans van de VVD, heel groot wordt in het samenstellen van die proeven van dat regeerakkoord. Ja. Want er, komt, er is ontzettend veel afgekomen op die lijsttrekkers en, nu, en op tevens ministers natuurlijk, zowel Rutte als Askaag... Um, en dan ook nog eens met elkaar overhandelen. En Je merkt gewoon dat het piept en het kraakt een beetje. Ja. En, en ja, dat, dat is begrijpelijk. Uh, maar ja, het hoort er wel bij als je op het hoogste niveau wil meedoen.
2: Zometeen ook nog even inderdaad dat debat waarbij GroenLinks uiteindelijk wegliep... wat ging over het uh, terughalen van een IS-strijder... die dan hier berecht uh, moet gaan worden. Um, wat wel een interessant thema is, denk ik... zeker om ook, ook uh, aan jou te vragen als journalist... Dat een politieke partij of een team achter Kaag of of, of misschien een ministerie probeert om een interview, een documentaire te beïnvloeden. Hoe gebruikelijk is dat nou eigenlijk dat dat gebeurt?
1: Je kan uh, mensen die betaald worden om een zo goed mogelijk beeld van een minister of een partijleider uh, te schetsen, niet kwalijk nemen dat ze waarvoor hun geld proberen te leveren. Daarbij gaat men ver. daarmee. is het dus ook heel belangrijk dat de andere kant... dus de journalistieke kant in dit geval... Uh, daar ook tegen bestand moet zijn. Ja. En ik denk dat, um, even los van het feit... dat je ook bepaalde morele standaarden als ministerie moet hebben... maar ook als, als D66, hè, de Partij van de Transparantie en Open... en weet ik veel, wat nieuw leiderschap... dat je jezelf ook in de spiegel moet aankijken en zeggen... goh, uh, ga ik niet al te veel op de stoel van de eindredacteur zitten? En, en is dat, vind ik dat dat past bij mijn werk überhaupt? Maar goed, men gaat... Ver om zoiets te bereiken. Uh, maar een heel grote uh, uh, ja, een blunder is het eigenlijk natuurlijk geweest van de VPRO. Dat men, ja, ten eerste vind ik het ontijdig om dat vlak voor de verkiezingen zo'n, ja. zo'n documentaire uh, op de zender te gooien. Maar ook dat je dus niet bestand bent tegen de druk. Hè? Dat vertelde die hoofddirecteur van de VPRO ook in de toelichting. van: um, Er werd grote druk op ons uitgeoefend. Dat zijn die mensen natuurlijk niet gewend. Die maken nee. documentaire. Er wordt de hele tijd over journalistiek gesproken. Maar het maken van een documentaire hoeft helemaal g- geen journalistiek te zijn. Hè? Nee. Een portret kan ook een gezelligheidsaflevering zijn... En als je die voice-over hoorde net, dan denk je... nou, we weten wel ongeveer welke kant het op ja, gaat.
2: Ja, maar het raar is dat... want ik heb, daarna zie je dan, uh, als dan dat nieuws naar buiten komt... van dat WOP, uh, WOP-verzoek, dan ga je zo kijken op, op internet... van wat is er nou in het verleden allemaal gezegd over de documentaire. wat jij volgens mij ook in je, in je column uh, gedaan hebt... van Rijksman natuurlijk, van uh, de NPO-baas. Maar ook de documentairemaker, die had het er ook over. Ja, ik wil niet dat het een Jesse film wordt... Um, ik wilde, of dat, dat wilde zij niet maar dat wilde ik zelf ook niet, ik heb mijn best gedaan om een gezonde afstand te houden tot K en haar partij dus, dus en Rijksman had het dan over
1: hè, een, een journalistiek, een integer beeld geloof ik, ja, zuiver, beeld. En, uh, zuiver inderdaad, dat is het en, woord ja, maar dat, dat was, dat was he, kijk de, Ik heb die documentaire gezien en er zaten zaten wat vermakelijke dingen bij. Ik vond het nog steeds uh, uh, iets waar ze bij D66 elkaar lachend high five over konden geven. Want het het, het zette haar toch wel neer als een een, uh, uh, hele kundige, interessante vrouw. Dus die die partij was heel erg blij daarmee. Maar die die documentairemaker en haar bedrijf... Uiteindelijk dan daarmee ook de VPRO, want onder dienstverantwoordelijkheid vindt het allemaal plaats, zijn niet bestand gebleken tegen onredelijke verzoeken die niets te maken hebben met of je, als jij zit te bellen of te appen met een minister of met je kind en er staat een camera achter je en die filmt dat toevallig, dan kan ik mij voorstellen dat jij zegt van, dat is even niet relevant. Dat gaat, wat mijn kind, wat ik met mijn kind bespreek, dat hoef je Overigens wel weer risky, omdat je in die documentaire ook weer die familie ook laat zien. Dus die figureren ook, net als een heleboel ambtenaren figureren in, het, in, het, uh, in, in de film. Uh, dus je, je, je trekt al een heleboel mensen in jouw portret. Maar ja, het is bijna misschien onvermijdelijk om dat te doen als je zo, uh, zo'n documentaire uh, maakt. Maar op het moment dat mensen zich gaan bemoeien met uh, toch politiek relevante zaken over oneenigheid bij, bij, ja. uh, bij D66. Want ze heeft. Uh, Jette heeft haar kennelijk niet genoemd. Ik denk dat dat was op het congres in een een of andere toespraak. Waarover het mij al toen al opviel. Dat Jette. Nou die kreeg een half applaus. En en die was toen de acting partijleider eigenlijk. Sinds Bechtold weg was. En Sigrid Kaag kwam op het podium. En dat was een ster. En dat zag je toen al gebeuren. En, en er was dus kennelijk al in dat proces... wat wrijving tussen Jetten en Kaag. Dat is interessant. Juist. Voor journalistieke juist. documentaire. Maar ja. als, jij, als jij denkt van... ik ga een leuk portret van haar maken... dan ben jij ook... en ik heb, je hebt geen politieke haarse ervaring... Nee. dan ja, ben je daar niet alert op. En dan laat je je dus door zo'n ministerie... want Bedoel, wij zijn gewend ja. om met ministers en met ministeries uh, te dealen. Maar als jij dat niet bent, dan is een ministerie of een minister... een soort half, uh, half koningshuis. He, ja. Dat zijn mensen, daar gebeurt het. Dus ook als er iets misgaat in Nederland... wordt er heel snel naar de overheid gekeken, naar een ministerie. Want daar werken kennelijk duizenden mensen die volop zitten... en die meteen uh, druk op de knop de, de, de werkelijkheid en, ja. en uh, dingen kunnen veranderen. Wat ja. natuurlijk allemaal veel genuanceerder ligt. Dus er gaat een, een beetje een magische uitstraling uit van een gezagsdrager en haar departement. En op het moment dat daar dus officiële mails, uh, waar allemaal disclaimers in staan van, hè, de, Rijk, de Rijksoverheid dient geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor. Het ziet er allemaal heel gewichtig uit. Dus die, je hebt die contacten en dan raken mensen van onder indruk en laten mensen zich ook door beïnvloeden. En dat is natuurlijk gebeurd. Ja. Tot met het, met het meest bizarre voorbeeld natuurlijk. Het, het wegpoetsen van ja. het niet dragen van een gordel. Terwijl die
2: autogordel eigenlijk, het is een bizar voorbeeld, uh, maar het is eigenlijk is veel relevanter wat je zegt van hoe 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 speelt de interne politieke verhouding binnen die partij? En dat ze zich echt zorgen maken over welk beeld komt er nou uit naar voren... van uh, Sigrid Kaag, die uiteindelijk de de partij gaat leiden... Ja. Is het een spontane ingeving of wil ze echt, uh, komt het echt uit uh, ja, vanuit een, een, een bepaalde passie die ze, die ze voelt of een noodzaak?
1: Nou ja, en, en wat ik echt ook wel re- journalistiek ook relevant vind: die champagneglazen ja, in, in bij die, OOS, zijn over, ja. die, zijn, die, zijn, die moesten er ook uit. En, dan denk je, en je ziet ze op een gegeven moment wel staan in een hoekje, maar ze mogen er niet ingeschonken worden ja. of zo. En, en, en dan kan je zeggen, ja, wat, wat, hoe relevant is dat? Maar dat, dat geef, kan juist alleen maar versterkend zijn over hoe bizar ja. het eigenlijk is. Ja, ja, je
2: hoort Wilders natuurlijk al zeggen. En dan zit mevrouw Kaag daar champagne lurkend in Niger. Maar is dat jouw
1: Limburgse imitatie? Hoorde ik dat nou even? Nee, dat... Kaag? Zij Kaag? Zij Kaag?
2: Ja, Nou, het is bijna reces mensen. Dus ik weet, ja, jij doet altijd Lilianne de na, Dus ik dacht, ik probeer eh, Ka- of, hoe het uh, Wilders even na te doen. Eén keer gedaan. Even na te doen. Dus wat ja. dat betreft, is dat dan niet zo'n succes? Maar Jemig, ja, welk beeld beklijft dan uh, uiteindelijk van... Uh, wat mij ook wel inderdaad opviel is... is ze er denk je... Uh, genoeg van doordrongen geweest wat de, de... de. want nu zeggen ze dit nooit meer. Uh, nu die documentaire ja. erbij is. Was ze daar in het proces denk je al doordrongen van... oeh, dit is toch nee. niet zo handig dat ik hier nee, aan mij nee, en, en dat
1: is dus ook precies wat... We, we hebben het eerdere punt van, van al die dingen die tegelijk komen... die extra druk en die verantwoordelijkheid. Ja. Het overkomt haar. Ja. Er worden dingen voor haar ge, geregeld... waar zij... Tot op zekere hoogte, want je ziet dus wel dat ze zich er wel op bepaalde punten mee heeft bemoeid. En er zijn en op zo'n ministerie worden dit soort dingen natuurlijk ook besproken. En op het moment dat er een wopverzoek naar buiten gaat waarin cruciale informatie staat, ja. reken maar dat dat in het departement wordt besproken en ook met de minister of haar omgeving, assistenten, wat dan ook, omdat men daar ook uh, uh, kom uit communicatieperspectief uh, een, ja, een verdedigingswal ja. bij al bij voorbaat bij oplegt. Van er komt naar een informatie naar buiten. en Dan gaan wij vervolgens... kunt u dan dit zeggen als u daarnaar bevraagd wordt. Dat is heel gebruikelijk op een ministerie. Dus een, er is weer een... Het lijkt nu een beetje alsof men allemaal overvallen is... door wat er voor ellende uit is gekomen. Um, maar je had je hier ook op kunnen voorbereiden. Net als je een, een goed antwoord had kunnen formuleren. Niet gehaast met je dienstauto voor de, binnenhof 1A parkerend aanrijden te snel de binnen willen vluchten. Ja. Gewoon Ik zeg, dames en heren, we hebben een kwartier. U kunt me alles vragen. Zijn dingen niet goed gegaan? Ik ik heb bijna erin zien dingen laten gebeuren... waar ik achteraf ongelukkig mee ben... nou, dus zij
2: wordt dan uiteindelijk, uh, zij heeft dan een, een, een afspraak en moet naar binnen, dan, dan, dan uit zij zich. Dat wordt dan natuurlijk ook bekeken door de mensen achter Kaag. Ja. En dan wordt er met haar gecommuniceerd van, ja, maar dit is niet een goede verdedigingslijn. Dan krijg je ja. alleen maar meer gedonder nou, mee. Maar dat,
1: dat was natuurlijk, maar ik dat heb je, zelf ja. daar toen ook over getwitterd, van, van als je nieuw leiderschap is kennelijk geen verantwoordelijkheid nemen, ja. want dat, ze nam toen geen verantwoordelijkheid. Ze zei, ja het is allemaal buiten me omgegaan en ik nee. had er niks mee te maken. Nee. Nou dat, dat berichtje merkte ik was redelijk populair, want mensen hadden zoiets van, ja wat is dat nou? Je bent de baas en dan, dan schuif je het af op je medewerkers ja. eigenlijk sowieso een, een, een hele domme politieke fout. Hè. Dat ja. moet een, een, een gezagstrager moet nooit naar zijn ondergeschikte gaan wijzen. Nee. Dat, en dat is echt een les dat, dat je denkt, ja, als je, als je een tijdje in Den Haag meedraait en je bent bene lid van het kabinet, dan moet je weten dat je dat gewoon niet kan zeggen. Nee, nee, dan moet nee. je, dat moet je gewoon op dit niveau, kan je dit soort dingen niet laten gebeuren. Maar goed, ze staat onder druk, ze heeft het zwaar. Uh, dat snap ik ook wel, uh, maar dat hoort er dus wel bij. Ja. En
2: Ze herpakt zich dan wel, ze ze komt dan wel dezelfde middag nog met de verklaring van ik heb het niet goed gedaan. Misschien ja. is dat dan nieuw leiderschap. Ze had ook misschien uh, een achteruitgang
1: kunnen nemen en denken ik duik even totdat die twee weken uh, duurt en overwaait. Ja, maar dat zou ik ook laf vinden. Ik bedoel, ja. er is uiteindelijk wel een statement gegeven en ja. ze heeft dat later bij de, bij, de, bij de NOS heeft ze dus nog gezegd van nou, ik, uh, ik, uh, ik neem wel de verantwoordelijkheid. Ik, daar is natuurlijk uh, ja. met haar over gesproken achter de schermen, want zij zat binnen immers om te praten met Rutte en Hamer over een nieuwe regeerakkoord. Ja, precies ja. Uh, d- daar zo meteen nog even over. Ik wil toch nog eventjes
2: in het verlengde, nou ja, niet helemaal het verlengde hiervan, Maar je begon inderdaad over het, het opiniestuk in de Volkskrant. Wat Sigrid Kaag had geschreven. De felheid van het ja. debat dat met Wilders wordt gevoerd. En daar kwam later deze week natuurlijk eigenlijk een soort van climax in. In het debat dus over het terughalen van IS'ers. Om ze hier te laten berechten. Uiteindelijk ging het zover dat een GroenLinks-Kamerlid besloot weg te lopen. Laten we eventjes een fragment eruit
1: horen. We weten toch allemaal dat mevrouw Kaag heel graag terroristen om zich heen heeft. Dat ach, weten we toch. Ach, Ze sponsor terroristen uit. in Palestina, ja. of in de Palestijnse gebieden... die vervolgens een Joods meisje vermoorden. Dat weten we toch allemaal. Ik vraag me af of u als onafhankelijk voorzitter van deze Kamer... de woorden die de heer Markers over gebruikt over deze minister... over minister Kaag, over dat dit kabinet gevaarlijk zou zijn... of u dat goedkeurt, of u dat vindt kunnen... Of u dat vindt passen binnen de regels die wij hier met elkaar hebben geschreven of ongeschreven? Nou, dan moet ik een inhoudelijk oordeel vellen
0: over deze woorden. En dat wil ik niet doen. De de heer Marcus Auer heeft gewoon het recht om zijn eigen conclusies te trekken. En uh, tenzij hij uh, al te zeer scheldwoorden gebruikt... vind ik het niet de taak van de voorzitter om uh, daarop te reageren. Voorzitter? Ik vind dat we dit debat moeten schorsen. Ik ga niet verder onder een voorzitter die niet ingrijpt als een minister verweten wordt dat zij zich omringt door terroristen. Ja, Ja, ik blijf bij wat ik net heb gezegd. Ik vind het niet kunnen dat wij een Kamervoorzitter hebben die dan niet ingrijpt. Want dat is uw taak. En ik dien daarom een klacht in bij het presidium. Ik vind dat wij hierop moeten ingrijpen. Dus die klacht heb ik ingediend. En bij deze trek ik me ook terug uit dit debat.
2: Ja, dat was Corine Ellemeet van GroenLinks die uiteindelijk wegliep. Wat ik al een interessant aspect vond, zelf, is de lijn die Bosma aanhoudt als Kamervoorzitter op dat moment. Ik moest ook denken aan Baudet. Die heeft eerder ook iets gezegd. In een debat hadden we daar ook een discussie over: van moet dit nou kunnen of niet? Het fragment moet ik even voor de geest halen. Maar goed, heeft Bosma een punt dat hij zegt van ja. De vrijheid van, van, van meningsuiting is, is, is een hooggoed hier.
1: Nou, Geert Wilders heeft de week daarvoor vergelijkbare woorden ge, uh, gebruikt. Toen zat uh, mevrouw Bergkamp de Kamer voor. En uh, nou ja, ze, kan, ze heeft, herinner ik mij toen ook even een confrontatie met Wilders gehad. En die heeft gezegd, nou ik trek me er niks van aan wat u allemaal al ja. ja. Uh, hier werd natuurlijk ook, bedoel, even, zijn, er gebeuren verschillende dingen hier. Als eerste even die woorden die er gebruikt worden. Uh, omringt zich graag met terroristen, sponsort terrorisme. Uh, ja, je, je, dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. Een Kamerlid mag dat soort dingen zeggen. Je kan je afvragen of het, uh, of het fatsoenlijk is, uh, of ze het verdient. Uh, we weten, we hebben het daar met haar, we volgens mij ook eens besproken, dat zij uh, met de, uh, ook echt met de dood bedreigd en zwaar bewaakt moet worden. Moest worden in uh, toen ze het werk in het de Midden-Oosten deed. Hè? Ja. Toen ik geloofde Hamas haar om het leven wilde brengen naar gezin, naar dierbaren. Dus het verwijt van, van jij speelt onder een hoedje met die club. Uh, dat komt bij haar aan. Want zij heeft zoiets van ja, is bij, er is mij onrecht aangedaan destijds. En nu u, u schildert mij af als iemand die ik niet ben. Dus zij neemt daar persoonlijk aanstoot aan. Dat snap ik ook. Dat heeft ze ook een paar keer uitgesproken. PVV weet dat. Die ding denkt, ja. dan kunnen we in die, die vlek lekker wrijven. Of die, die wond kunnen we zout strooien. Um, um, maar goed, hij, hij mag het zeggen. Ik, vond, ik vind het onbehoorlijk. Ik denk er is genoeg over Kaag en haar beleid te zeggen. Um, uh, en over hoe het allemaal gaat nu. Uh, waar je haar op de inhoud kan beoordelen. Op haar werk. En niet zozeer over kwalificaties. Die, bedoel, dan kan je inderdaad op een gegeven moment wel alles iemand aanschrijven Zonder dat het daadwerkelijk um, waar hoeft te zijn. Maar goed, dat is, dat is één aspect... Ten tweede wordt het natuurlijk ook politiek betreven. Er zit een een voorzitter van PVV-huizen. Bergkamp was de slavernijherdenking er al op ik bij. Uh, En die Kuzu, ook geen vriend natuurlijk van de PVV. Die denkt van, hé, hier gebeurt wat. Dus ik ga die twee proberen uit elkaar te spelen. We weten dat Bosma, uh, nou ja, is op zich natuurlijk een hele goede voorzitter. Maar ook een PVV'er van het eerste uur. Uh, dus, Dus Kuzu die denkt eens kijken of we die twee uit elkaar kunnen drijven. Nou, dat lukt niet. Het is natuurlijk ook niet zo dat omdat één Kamerlid zegt... ik vind dat de voorzitter hier iets van moet vinden... dat de voorzitter dan in de houding dient te schieten... en dat Kamerlid moet volgen. Want de voorzitter is niet afhankelijk van één of twee of vier fracties... uh, maar die is gekozen om zelfstandige beslissingen te nemen... over de orde van de vergadering. En wat je je dus dan vervolgens ziet gebeuren is dat GroenLinks... ik vind dat u er afstand van moet nemen of wat dan ook... Ook al zou een voorzitter dat doen, -hmm. uh, dan heeft dat in feite natuurlijk niet zoveel effect. Dus dus denk ik, en zeker niet bij de PVV, uh, want het wordt niet het woord ontnomen of wat dan ook. Dus dan is het ook een beetje voor de bühne. En dan is zo'n weglopen van een debat. Ja, GroenLinks moet dat uh, zelf weten natuurlijk. Viel mij overigens wel op dat ze de aankondiging deed van dat ze weg zou lopen... maar dat het weglopen zelf uh, uh, toch nog wel enige tijd later volgde. Want er is natuurlijk wel een ook ongetwijfeld contact over zijn geweest met Jesse Klaver. Of dat wat oplost, weet ik niet. Omdat ik ja, ook, ook de, de woorden en de visie van GroenLinks verdienen in zo'n debat aandacht. En het kan niet zo zijn dat als iemand begint te schreeuwen... en dingen roept die, jij, uh, die jou niet bevallen... tenzij ze echt over jezelf gaat. Want dat kan ik me voorstellen dat je denkt... ja, maar ik laat me hier uh-huh. niet... Uh, He, als mevrouw Ellemeet van alles was toegevoegd en dat persoonlijk zou aangrijpen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat je denkt, ja, dat, dat trek ik niet. Maar het is ook be- van belang dat we horen van wat he, de uh, GroenLinks-fractie vindt van uh, die um, teruggekomen IS-strijders. Ja. Dus ja. Um, dat vond ik, het was een be- ook, daarmee we ook wel weer een beetje een stunt. Men, men zoekt natuurlijk naar mogelijkheden om... Um, die PVV te temmen en te beteugen. Ja. Want die PVV wordt, die was natuurlijk al vrij radicaal in de woordkeuze. Maar heeft natuurlijk concurrentie op rechts, nu onder meer van het Vorm voor Democratie. Dus daar moet gewoon een tandje bij. Ze hebben veel zetels ja. verloren bij de verkiezingen. Dus er wordt gewoon uh, gas gegeven momenteel. Ja. En, en die and- de rest van de Kamer probeert daarop te acteren. En dat blijft bij Wilde en zijn fractie altijd ingewikkeld.
2: Ja, want wat je dan uiteindelijk ook krijgt, dat uh, nadat dat stuk van uh, Kaag was verschenen. Uh, Wilders dus Hex. Uh, dat is wel een persoonlijke uh, benaming. Da- daar dit was de
1: ingezonde brief. Hè? Dat, was de, sorry, ja. dat was de ingezonde
2: ja. brief natuurlijk. Ja. Ja, dus dat was voordat dit uh, debat speelde. Ja. Ik wil er nog heel veel laten horen. Uh, want um, daar kunnen we misschien in het verlengde van dit debat ook over spreken. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Moet je het aandacht geven of niet? En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie die reageerde daar toen als volgt op.
1: Nou, soms is het echt niveauloos en dan schaam ik me echt voor onze beroepsgroep. Want dat wat je zegt en dat wat je schrijft heeft altijd invloed, heeft altijd impact op de samenleving. Je denkt, nou dit is blijkbaar, zijn dit normale omgangsvormen, terwijl het zijn geen normale omgangsvormen. Op zo'n manier praat je niet tegen elkaar, niet over elkaar. Je kunt enorm van mening verschillen, maar doe het alsjeblieft een beetje fatsoen.
2: Ja, nou ja, al dus zegers, maar als ik dus later in die week uh, dat debat op deze manier zie ontsporen en ik zie dit, dit, dit lijkt alleen maar koren op de molen van de Pvv te zijn.
1: Iedereen ja, heeft het en, erover. Het is ook een beetje kip, kip of het ei verhalen. Is, is de volksvertegenwoordiging er om inderdaad normerend te zijn en het goede voorbeeld te geven aan, aan de rest van het land? Of is de volksvertegenwoordiger om uh, voor de volksvertegenwoordiging er ook om sentimenten die in de samenleving spelen ook In de nationale vergaderzaal te Hmm. laten gelden. Uh, uh, Ik zou altijd wel hopen dat dingen met enige professionaliteit gebeuren. Dat je mensen niet uh, onnodig kwets. Want je kan het met argumenten, vind ik, altijd een stuk beter uh, redden. Uh, maar ja, het, in principe het, de taal van de straat uh, het is niet zo dat je daar in Den Haag per se je neus voor moet ophalen op het moment nee. dat mensen buiten worden uh, in, als ze in uh, korte rokjes lopen worden uitgescholden voor hoer dat je dat soort beschrijvingen en uh, hè, ook wat er destijds uh, uh, ja, zijn wel vaker Hidema herinner ik me, heeft ook een keer heel plastisch uh, verteld over wat er in een strafzaak uh, was gebeurd ja. dat was buitengewoon onsmakelijk om aan te horen ja. Uh, moet je dat dan niet noemen? Daar was toen ook discussie over. Dat ging dan niet over de persoon van een minister... of een Kamerlid of wat dan ook. Maar dat dingen zo heftig zijn... dat je je afvraagt, moet je, moet je dat wel willen? En daar was toen discussie over. Hedema vond dat wel belangrijk. Uh, ja, je moet het denk ik toch bij, bij geval, per geval bekijken. Ik weet niet of, of je er veel mee opschiet... als je het zo heftig maakt. Want ik weet niet of daarmee de wereld verandert. Uh, het maakt in ieder geval... Voor mensen die het debat bekijken, uh, duidelijk dat er verschillend over zaken gedacht wordt. En dat sommige partijen woorden kiezen die je misschien zelf niet zou gebruiken. uh, Of waarvan je juist blij bent dat iemand ze gebruikt. Want die mensen heb je ook. Die zeggen dat mail in de mond praten, zeggen waar het op staat. Dus ik vind vind het een hele lastige. uh, En ik kan me wel wel, uh, voelen in de woorden van, van de ChristenUnie op dit punt dat... Wel een tandje minder mag allemaal. Maar ja, dat past natuurlijk ook wel weer prima bij de ChristenUnie. Ja, ja, ik zag hem ook lopen. Ik denk, die moet ik eens even vragen. Want hij gaat dit soort zalvende woorden spreken. Precies, precies. En dat is is natuurlijk ook weer politiek. Want zijn achterban verwacht dit soort woorden ook van hem. Dus dat dat maakt het best best ingewikkeld. Maar wat wat wel gebeurt nu. En dat is denk ik wel anders dan, dan vroeger. Is dat de... Voor sociale media daar wel een, een grote rol in spelen. Dat de, de mensen gaan er ook mee aan de haal. Hè? Iemand beweert wat, bijvoorbeeld wilde zegt heks over haar. En trending. gaat heks, wordt dan trending. Omdat er allemaal mensen ja. zijn die meestal de verhalen niet lezen, of de verslagen van het debat niet, niet zien of het debat überhaupt, maar die denken: oh, hij heeft wat getwitterd, leuk wordt, dat ga ik retweeten. dan wordt dat heel erg groot. En dat komt dan ook weer binnen bij de mensen. Over wie het ja. gaat. Um, die, dat, is wel, dat is wel heftiger dan, dan, dan eerder, denk ik. Ja, want als ik, daar hebben we het ook nog gehad uh, met,
2: uh, met Sicher Kaag, ook in het gesprek wat we hier natuurlijk hadden. Over wat ze allemaal uh, voor reacties krijgt. Het is ook een belangrijk detail. Of een belangrijk element in die documentaire. Overigens, hè, van wat ze allemaal uh, over zich heen krijgt, hoe ze daarmee omgaat. Ja, en ook, ja. ook ergens weer de. De, 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 de afkeer die, die wordt gevoeld uh, t, uh, tegen de, ten opzichte van de PVV. Dus dat ja. lijkt zich nu helemaal
1: ja, ik, ik, uh, uit te vergroten. Ja, ik, en ik, ik moet je wel zeggen dat, dat ik het dat viel me toen in die documentaire al op. Het viel me ook op toen ze hier in het pand was voor de verkiezingskrant. Maar ook in debatten. dat uh, Ze heeft er volgens mij toen ook nog een keer was het nou een ingezonde brief ergens. Of er is een keer tijdens een debatten, verkiezingsdebat een punt van gemaakt van de manier waarop... Uh, 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 nou ja bijvoorbeeld sociale media berichten over haar ze zit er zelf ook niet op er wordt uit haar naam van alles tegenwoordig best risky zou je zeggen alles wat er gebeurd is maar uit haar naam worden allerlei dingen de wereld ergens via twee Twitter accounts buitenlandse zaken account en nu ook partijleiders account ja. en um, zij zit er zelf niet op ze zegt ook dat ze eigenlijk heel weinig of geen kranten leest. Uh, ze uh, ze wordt wakker soms ja, met, het, met het financiële dagblad. Ja. Dat vindt ze een hele prettige krant om te ja. lezen. Maar, maar de rest daar geeft ze liever niet om. Daar sluit ze zich voor af. Nee,
2: die bladert ze die toch door de Telegraaf? Dat was toen toch het, uh, het geval.
1: Ja, het. nou. En bepaalde kolommen worden. worden, worden, ja. uh, worden columnisten worden ja. nog gelezen. Maar uh, zegt ze. Maar goed, uh, uiteindelijk kan je, je kan jezelf er heel erg proberen buiten te houden. Maar het, het druppelt wel binnen ja. via je omgeving of wat dan ook. Uh, en dat is, uh, ja... En het heeft uh, natuurlijk ook gewoon heel veel
2: effect. En het is belangrijk om daar goed mee om te gaan als, uh, als ja. politicus.
1: Maar het viel, het viel mij wel op, al toen al, dat ik, dat ik dacht van... ja, ja en, en dat is een uitdaging, hoor. Want het overkomt ons ook wel eens als wij iets twitteren. En dan ja. heb ik de halve goede gemeente over me... die allerlei kwaadaardigheids. Uh, He, voor je het weet, ik was onlangs voor homofoob uitgemaakt. Vond ik ook wel een aardige. Uh, dus, dus dingen gaan een soort eigen leven leiden. En dat druppelt toch binnen. Niet eens zozeer voor jezelf. Want jezelf kan je er wel voor afsluiten. Maar je omgeving ook. Ja. Want je, je vrouw, je kinderen. Ja. Of je, je man of je vriend. Of je, je oma of je opa. Of je collega's. Die zien het allemaal. Uh, en dan bereikt het je toch. En je ja. kan je eigenlijk heel moeilijk tegen verdedigen. Want mensen roepen maar wat. Ja. Zonder dat ze kennis van ja. zaken
2: hebben. Nee, duidelijk. Um, nou, we zitten in de subtop als het gaat over. Uh, de coronavaccinaties, uh, hè? Ja, ja. Ik vond het trouwens wel opvallend dat ik sprak Hugo de Jonge daar ook over dinsdag. Uh, het, nou, uh, al, al, helemaal weer enthousiast en vol energie. Maar die zei dus dat, dat iedere Nederlander die op vakantie is geweest... Uh, terug in Nederland uh, zich moet laten testen. En dat er in heel het land worden dus uh, testen uitgedeeld, huis aan huis. Mm-hmm. En jongeren moeten dan ook nog naar de GGD. Toen dacht ik, zo, <laughs> dat is wel weer een mooi traject. En, en toen vroeg ik, nou, wanneer is dat dan allemaal geregeld... Nou, daar, kom, daar kwam hij dan op terug. Ik zag ook in de reacties op social media... Mm-hmm. dat eigenlijk heel veel mensen dachten van... joh, bekijk het lekker met je, met je test. Dus ik ben wel heel
1: benieuwd... zo'n mooie uitdaging voor
2: de komende nee, periode... Nou, hoe dat nou
1: gaat. Wat, wat, wat helpt, denk ik gek genoeg... is dat mensen op vakantie willen. En dat je inderdaad... als je met, met, met vliegreizen en zo te maken hebt... dat ja. je nog wel je ook moet laten testen. Uh, is het niet vooraf, dan is het ook wel achteraf. Dat het toch een beetje een stok achter de deur is. Omdat inderdaad, als je dat niet zou hoeven doen... Uh, je krijgt zo'n mooie QR-code voor als je volledig gevaccineerd bent maar dat, dat je merkt al vind ik dat omdat eigenlijk alles nu is losgelaten behalve de anderhalve meter dat je al gelijk ziet dat mensen weer heel dicht bij elkaar gaan staan ja. ik merkte het gisteren toevallig met een, met een borrel die ik had dat, dat, uh, dat iedereen eens heel dicht en dat ik echt instinctmatig dacht van ja. W- afstand
2: ja, het is <laughs> ook wel lekker die afstand maar dit is dan als je terugkeert in, in Nederland. Dat je dan dus alsnog een test moet laten doen. Maar ja, waarschijnlijk willen ze zoveel mogelijk natuurlijk ervoor zorgen dat mensen die dan on, onverhoogd wel iets hebben opgelopen, thuis blijven. Ze, ze, zullen... ze zijn
1: gewoon heel bang voor een herhaling van de vorige zomer. Ja. Uh, alleen de, 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 de onderliggende omstandigheden zijn nu veranderd vanwege de vaccinaties. Ja, maar maar ja. niemand weet het eigenlijk precies. Ja. En dat is de reden waarom die hele teststructuur ook blijft opgetuigd. Omdat ja. Uh, we hebben gezien dat dingen soms heel uh, onverwacht kunnen gebeuren en iedereen is natuurlijk ook bang dat er op een gegeven moment een variant is die door die dubbele uh, Pfizer prikken heen uh, dendert en dan zijn we wel ver van huis en dat kan je alleen maar voorkomen door zoveel mogelijk mensen te vaccineren zegt men dus dus dat maar maar het verklaart de terughoudendheid en de ja, dat toch de voet een beetje op de rem voor, ja. uh, voor zaken. En, en
2: zoveel mogelijk testcapaciteit beschikbaar hebben. dat je inderdaad meteen mensen kunt testen als het nodig is. Wil, wil je nog iets kwijt? over Het de... is ongelooflijk. We zitten in de formatie. Ja, uh, over het de, de reces is forma- bijna. Maar moeten, zijn er nog belangwekkende zaken, Wouter, die we moeten nou, delen ik, met ik, de mensen?
1: Ik denk wel dat met die formatie. Um, hè, er is natuurlijk. Het uh, heeft natuurlijk heel erg lang geduurd. Nu gaan die VVD en d 66 gaan bij elkaar zitten. Um, ik denk niet dat het traject wat, wat we nu ingaan. per se het meest ingewikkelde wordt. Oh. Dan komt half half uh, augustus komt natuurlijk uh, uh, het kabinet, of kom, komen de VVD en D66 met de schets. En daar zal dan tegen die tijd ook wel wat contact over zijn geweest achter de schermen met mogelijke partijen die zouden kunnen aansluiten. Maar VVD en D66 kunnen het, denk ik, op een heleboel dingen vrij, vrij snel eens worden. Mm-hmm. Um, en zeker nu er. Natuurlijk ook uitgebreid gesproken over de onderwerpen. De inhoud. Zoals Marjette Hamer met haar grote epistel. Waar je het dan als eerste over moet hebben en zo. Ja. Dus er is iets van een inhoudsopgave. Een spoorboekje uh, gemaakt. En ik denk dat D66. Vooral op het financieel uh, sociaal-economisch terrein. Echt wel uit gaan komen. Ja. Dat, dat, wordt niet, dat wordt niet de lastigheid. De lastigheid wordt... Op het moment dat er andere partijen half augustus zich erbij aan zullen moeten sluiten. Ja. En is die wanneer hoe gaat die selectie dan? En welke dingen zijn totaal onbespreekbaar voor bepaalde partijen? Wat ga je met die gevoelige punten rond asiel doen? Maar medisch ethische kwesties. Dat betekent dus dat. dat hoor je ook achter de schermen, dat het traject wat we nu ingaan voor de komende twee maanden. Dat dat niet de kans dat we ineens horen. het is geklapt. Nee, tussen nee. VVD D66. Nou, daar hopen we natuurlijk sowieso niet op. Het is geen
2: of... in de park, maar die twee die komen er wel uit.
1: Ja, vanwege de vakantie. Maar, ja, nee. uh, 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 maar daarna wordt het, kan het nog best ingewikkeld worden. En het hoeft ook nog niet eens zo snel te gaan tegen die tijd. Hoewel Hamer dus had gezegd dat ze denkt dat het dan wel snel kan gaan. Ja. Ik weet dat nog niet. Nee, we gaan het, uh, we gaan het
2: afwachten. Veel meer daarover natuurlijk uh, na het geces. Maar we zijn er nog één keer voor het gesprek ja. voor onze vaste luisteraars. Dat zijn we op de donderdag. donderdag. Ja. Uh, dan is het dus even recess, Maar ja, zo zie je maar. Het is eigenlijk altijd druk in Den Haag. En uh, blijf dat vooral bij ons uh, volgen. Tot de volgende.